0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts From Design to Print. Heute bin ich zu Gast bei Braun, Denk und Berg mit einem ganz besonderen Thema, nämlich einer Layflat bindung der besonderen Art, namentlich Italian Binding. Hallo Holger, danke, dass du heute meine Fragen zu Italian Binding beantwortest, die sicherlich auch viele andere interessieren wird.
1: Also sehr gerne.
0: Bevor wir anfangen, möchtest du vielleicht ein paar Worte zu dir selber sagen und vielleicht auch vorstellen, wer ist denn Braun Denk und Werk.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, wie schon gesagt, mein Name ist Holger Braun, ähm, bin 50 Jahre alt und äh, Gesellschafter und Geschäftsführer der Braun Denk und Werk GmbH. Die Braun Denk und Werk GmbH gibt es mittlerweile seit über 50 Jahren und ähm, wir haben uns äh, in, in den Jahrzehnten auf äh, außergewöhnliche, hochwertige Printprodukte spezialisiert, ähm, ja.
0: Ja, dann habt ihr ja auch eine wirklich lange Geschichte schon, da gibt es ja einiges zu erzählen. Ja, sozusagen. <lacht> genau, ähm, ja, wir haben schon angesprochen, wir würden gerne heute über Italian Binding reden. Wie kam es denn zu dessen Entwicklung, das ist ja jetzt ein Begriff, den wir nur bei euch finden können, ja. Ähm, Magst du was dazu erzählen? Wie ja, kam es dazu? Gerne.
1: Ähm, grundsätzlich sind wir eine sehr neugierige Firma, äh, im Kontext äh, gierig auf Neues. Also wir suchen immer nach neuen Herausforderungen, nach neuen Fertigungsmöglichkeiten, äh, nach neuen Ideen. Ähm, wir sind vor vielen Jahren über ähm, einen, einen, äh, ein Produkt gestoßen, was... Äh, ähnlich des Bereichs Italian Binding, sprich Layflat, äh, angesiedelt ist und haben da die Gläbetechnologie äh, gesehen und, und haben uns überlegt, dass es eigentlich was ähm, für Bücher sein könnte, um, um hier eine Leaflet bindung ins Leben zu rufen. Und ähm, aufgrund dessen haben wir einfach diese gläbetechnik diese sage ich jetzt mal, so weiterentwickelt, ähm, dass wir eine Leflet-Bindung haben, die extrem vielfältig ist, wo viele unterschiedliche Materialien gehen, unterschiedlichste Formate, wo einfach extrem flexibel und, und qualitativ sehr hochwertig ist. Da kommt es grundsätzlich einfach mal her. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und durch das, dass wir unseren Produkten sehr gerne Namen geben, äh, ging es natürlich auch darum, wie man diese Verarbeitungsart nennen können. Ähm, und nun ist es natürlich so, dass äh, viele mhm. buchbinderische Verarbeitungen auch historisch gesehen ihren Ursprung in Italien haben. Mhm. Ähm, Italien wird auch zumindest von unserer Seite aus mit Mode, mit Design, mit, auch mit Papier in Verbindung gebracht. Die sind okay. da einfach, einfach äh, haben da einen sehr hohen Anspruch. Und äh, wichtig ist uns immer, dass, dass unsere Namen auch irgendwie flüssig von der Hand gehen, dass die irgendwie einen guten Klang haben und alles. Und äh, da haben wir uns einfach für Italian Binding entschieden. Das, da gibt es ähm, eigentlich sonst keine große Geschichte dahinter.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist eine sehr gute Namenswahl. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, es klingt auf jeden Fall sehr elegant mhm. in erster Linie. Ähm, ja, vielleicht sollten wir auch noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen. Ähm, was ist denn eigentlich Layflat? Was versteht man darunter und warum habt ihr euch entschieden, eine Klebetechnik letztendlich damit jetzt in Verbindung zu bringen?
1: Okay, also Layflat im Grunde genommen beschreibt eigentlich nur ähm, eine, die Planlage von, von zusammengebrachten Papieren, also sprich für Broschüren, Bücher etc. Ähm, wenn diese Planen aufliegen, dann spricht man eigentlich von Lay-Flat. Hm. Und äh, da gibt es einfach viele verschiedene Varianten, wie man äh, Lay-Flat darstellen kann, wie man, wie man diesen Lay-Flat-Effekt hinbekommt. Ähm, da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten auf dem Markt. Die einen funktionieren gut, die anderen weniger gut. Ähm, viele, viele Produkte haben einfach, oder viele Lay-Flat-Bindungen haben einfach auch äh, ein Limit irgendwo, da funktionieren nur bestimmte Grammaturen, da funktioniert nur eine gewisse Seitenanzahl, ein gewisses Format. Und das sind alles Dinge, die uns irgendwo mal so gestört haben, weil wir gesagt haben, wir sind hier ähm, sehr limitiert mit den in Anführungszeichen normalen Leaflet-Verarbeitungen. Mhm. Ähm, unsere Kunden, muss man dazu sagen, sind... Normalerweise auch eher sehr anspruchsvoll und haben ähm, eher verrückte Ideen, sage ich jetzt mal. Und uns war klar, dass, dass äh, da unseren Kunden, unser Markt nicht genügend getan ist. Und äh, da kam es dann einfach, wie gesagt, zu, dieser, zu diesem Zufall, dieser, dieser äh, Entdeckung dieses Gläbers mhm. und dann die, die Entwicklung zu Italian Binding.
0: Okay, ähm, du hast es ja quasi schon angesprochen. Für was ist das denn besonders gut geeignet? Wir wissen ja, also die Metapaper, kleine Werbepause sozusagen, mhm. ähm, hat ja aktuell die äh, neue Plattform Printfarm. Da bieten wir ja auch Italian Binding an. Für was ist das denn vielleicht besonders gut geeignet, wo ähm, das Anwendung finden würde?
1: Okay. Ähm, also grundsätzlich gehen natürlich alle Arten von Büchern, Broschüren, Zeitschriften, wo mehrere Seiten einfach ähm, miteinander verbunden werden müssen, ist grundsätzlich Italian Binding natürlich möglich. Ähm, wir haben ähm, aber im Laufe der Zeit einfach auch äh, ganz andere Anwendungen entdeckt, was man damit einfach anstellen kann. Also ähm, bei klassischen Broschüren denkt man ja natürlich immer an viele Seiten, ähm, jetzt lässt sich Italian Binding im Grunde genommen ab zwei Blättern schon verarbeiten. Okay. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, durch das, dass wir eine unglaubliche Materialvielfalt ähm, haben oder eine Auswahl haben, äh, haben wir die Möglichkeit, von einem 100 Gramm Papier bis zu einem Karton von 1, 2, 3 Millimetern mit aufzubinden. Entweder als... Sortenreines Material, also ich sage jetzt mal 10, 12, 15, 20 Blätter ähm, in 2 in, in mm meinetwegen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, äh, ein Werk zu machen, wo 40 Blatt 100 Gramm hat und zwischendrin kommt ein Blatt mit 2 mm und äh, weiter hinten kommt dann nochmal ein Blatt mit, keine Ahnung, 300 Gramm oder sowas. Ähm, da tun sich unwahrscheinliche Möglichkeiten auf, wo, wo, wo wenn, wenn die Kreativität hoch genug ist, man ähm, Produkte generieren kann, die so eigentlich mit klassischen Verarbeitungen überhaupt nicht möglich sind.
0: Okay, ähm, aber was, ist denn die, wie, was macht es das möglich, dass das so dünne Papiere... Also du sagtest ja gerade, du könntest theoretisch ein Produkt einfach aus nur zwei Seiten machen, hm. abgesehen davon, dass man einfach was falten könnte natürlich, aber... Das, würde, das hat ja eine sehr kleine Auflagefläche für den Kleber letztendlich. Ja. Ist es dann der Kleber, der die, ähm, diese Festigkeit hat, die das ermöglicht?
1: Auch, ja. Also zum einen ist der, der Kleber natürlich eine Kombination aus Haltbarkeit und Flexibilität. Mhm. Zum zweiten haben wir einen, einen Gewebestreifen, einen Gazestreifen, den wir mit einleimen, um hier nochmal Stabilität zu geben. Mhm. Diese zwei Blätter, Thematik, ist natürlich nichts, wo ich jetzt meinetwegen zweimal 100 Gramm äh, realisieren würde. Also da ist immer die Frage von, von ähm, was, was sinnvoll ist für das Projekt. Also ich denke da, das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber wir haben zum Beispiel schon ähm, quasi sowas wie eine Klappvisitenkarte aus, aus Italian Binding gemacht, wo man mhm. einfach ähm, wo, wo einfach die, die, das Material von der Visitenkarte ich glaube ein Millimeter war und da lässt sich das natürlich äh, toll aufbinden. Und es ähm, ist einfach ein toller Effekt. Also mhm. Und man könnte
0: zwei verschiedene Materialien nehmen. Zum, in zum, dem Be Fall, ne? zum Beispiel.
1: Also da sind, wie gesagt, wieder alle Möglichkeiten offen. Oder man kann im Prinzip quasi wie ein, wie ein Altar, machen. Also man kann Italian Binding auf der linken Seite was leimen und reinklappen. Auf der rechten Seite auch nochmal was leimen und reinklappen. Also das sind das sind so unendlich viele Möglichkeiten, ähm, da haben wir, wir, wir kratzen gerade, glaube ich, nur an der Spitze des Eisbergs. Also ja, da ist noch ja. viel, viel möglich und denkbar.
0: Okay. Ja, wir haben ja auch vorher, bevor wir den Podcast angefangen ähm, haben, ein aktuelles Projekt von euch gesehen, was ja tatsächlich um das Thema Italian Binding ähm, zentriert mit Italian Binding. Ähm, was ist denn, was ist, was, wo du sagen würdest, wenn, ähm, wo du Italian Binding definitiv was, dem klassischen Layflat, sage ich jetzt mal, vorziehen würde. Es gibt bestimmte Projekte, wo du sagen würdest, da ist das so deine einzige Wahl, weil du denkst, ja. alles andere toppt das nicht.
1: Nee, nee, nee vielleicht nicht toppen, aber ich würde sagen, die anderen können es einfach nicht. Mhm. Also das Format ist einfach ein Thema. Wir haben eine Broschüre gemacht, die hat es äh, ein Visitenkartenformat. Mhm. Also sie hat das Format 80 mal 50 Millimeter. Das kriege ich normalerweise mit keiner anderen Verarbeitung, so hin, dass ich da vernünftig noch drin lesen, blättern, etc. kann. Hm. Dann haben wir ein Projekt, wo wir ein Buch im Format DIN A2 machen. Auch das gibt es eigentlich keine sinnvolle Möglichkeit, ein Buch in dem Format mit vor allem wechselnden Seiten zu machen. Also wir haben ähm, unterschiedliche ähm, Materialien drin, unterschiedliche Papiere drin. Mhm. Teilweise sind die Papiere aufgedoppelt, um stärker zu sein und das alles steckt in dem Buch, äh, das es von Martina 2 hat. Mhm. Da hab, hast du fast keine, keine Chance, in anderen Verarbeitungsarten ähm, das zu machen. Ähm, grundsätzlich sage ich jetzt mal, alles, was, was äh, einfach ein wirklich tolles Auf, Aufschlagverhalten hat und viele wechselnde Materialien hat und wo einfach auch eine... Finde ich eine relativ frische und neue Anmutung haben sollte oder mhm. haben, ja, wo man einfach nach was Neuem sucht, ähm, gibt Italian Binding einfach viele Möglichkeiten vor. Also mhm. da hat man einfach viel, viel Möglichkeiten.
0: Okay, ja, also ich habe ja auch schon einige Projekte von euch gesehen. Ähm, wir haben das aktuelle Projekt erwähnt, wo man tatsächlich den offenen Rücken sehen kann. Also das ist ja eine Abwechslung zwischen Weißen und ähm, bunten, Papier, äh, orangenen Papieren, wo ja. man das auch im Buchrücken sehen kann. Ähm, ihr hattet einen Kalender äh, vor ein paar Jahren gemacht mit Italian Binding, mhm. also es ist, hält sich auch über ein Jahr letztendlich, wenn man das ja, als ja. Buchrücken nimmt. Ähm, Gibt es denn irgendein Projekt, ähm, hab, oder hast du schon irgendwas im Sinn, was du als nächstes jetzt mit Italian Binding ausprobieren wollen würdest?
1: Äh, Projekte und Ideen gibt es da, da viele. <lacht> es ist äh, immer nur die Frage der Zeit und ob sich sowas tatsächlich realisieren äh, lässt. Aber die, äh, ein Gedanke, ähm, den wir vermutlich als nächstes Projekt intern umsetzen möchten, ähm, ist tatsächlich im Grunde genommen eine, eine zweigeteilte Broschüre. Also sprich, wir haben, äh, nenne ich es jetzt mal, die Hauptbroschüre und stanzen aus dieser Hauptbroschüre ein Rechteck, ähm, raus und setzen in die, den Teil, wo das Rechteck rausgestürzt ist, eine kleine Rechtecke im gleichen Format, eine Broschüre ein äh, und haben dann einfach die Möglichkeit, eigentlich zwei Broschüren in einer zu haben, wo ich, sage ich jetzt mal, im Großen umblättern kann, mir Bilder anschauen kann, im Kleinen dann Infos dazu mit umblättern kann. Also das ist so ein Projekt, wo man wo als nächstes auf der Agenda steht. Ähm, ja, wir müssen einfach gucken, wo da wie das zeitlich und alles hingeht, weil die Ideen sind da, wir sind, was das anbelangt, ähm, unglaublich kreativ. Ich habe da auch einen, einen äh, ganz tollen Mitarbeiter, wo, da, wo, 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 wo wir uns die Bälle immer gegenseitig zuspielen und da muss man eher aufpassen, dass es nicht ausartet, dass es dann irgendwie zu verrückt wird oder zu viel Ressourcen frisst auch dann.
0: Hm. Man muss ja auch immer viel ausprobieren und tatsächlich, genau. ob es dann umsetzbar ist, ja. Es wäre ja auch interessant zu wissen, wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr ähm, das Endprodukt, das sich jetzt Italian Binding nennt, ähm, gefunden habt oder das Erfolgsrezept mhm. ähm, habt?
1: Gute Frage. Also das hat, das hat, Ja, man hat, man hat einfach, also von dem, von dem Zeitpunkt, wo man, wo man den, den Leim, sage ich jetzt mal, entdeckt hat, gefunden hat, wie auch immer, ähm, haben wir dann teilweise auch Maschinen selber konstruiert und gebaut und äh, umgesetzt und ähm, im Grunde genommen die, die Fertigung für dieses Produkt, für dieses Projekt eigentlich komplett neu von, vom Grunde auf ähm, entwickelt. Und das sind mit Sicherheit ein bis anderthalb Jahre an Zeit reingeflossen. Ähm, aber das ist ja meistens so, wenn man, wenn man was, eine Idee hat und überzeugt dass die Idee passt und ist gut äh, und man möchte die ausbauen, dann ähm, zählt man weder Stunden noch, noch so richtig die Euros, die da reinfließen und macht einfach. Ja. Und äh, ja, aber es hat einfach schon gedauert.
0: Verstehe. Aber trotzdem ja auch beachtlich. Ne? Also letztendlich gab es dann ein erfolgreiches ähm, Produkt. Ich hoffe, die Resonanz war auch wie erwartet.
1: Ja, alles, alles gut. Also es sind äh, alle zufrieden, jeder... Es ist immer das, das, das ähm, vielleicht das Schlimme, dass man selber, wenn man schon so lange ein Produkt kennt und und sieht, dass es für einen selber nichts mehr Besonderes ist. Und mm. wir merken das immer, wenn wir dann ähm, neue Termine bei Agenturen oder Kunden haben und mal zeigen, was wir da so gemacht haben, wo für uns schon tatsächlich alltäglich ist oder vielleicht, weil es schon ein, zwei, drei Jahre alt ist, schon ein alter Hut ist. Damals war es vielleicht noch neu, aber mittlerweile alter Hut ist. Und man sieht es leuchten in den Augen von von den Kreativen und Kunden. Äh, man hört schon richtig das Rattern der Zahnräder im Hirn, wenn die das sehen denken, wie kann ich das bei mir umsetzen, das ist super. Und ähm, da, das ist einfach äh, toll. Und da merken wir einfach, da, das kennt einfach, das kennen noch nicht so viele. Und es ist immer, für viele immer noch was Neues und was, was Erstaunliches eigentlich.
0: Hm. Okay, ich würde sagen, ich habe heute auf jeden Fall einiges gelernt. Ähm, möchtest du vielleicht abschließend drei ähm, Top-Eigenschaften des Italian-Bindings nennen, wo du ähm, den Leuten empfehlen würdest, das ist der Grund, warum sie das wählen sollten. Und wenn sie ein tolles Projekt haben, dass, dass es dann sofort in den Sinn kommen sollte, eigentlich ist Italian-Binding die perfekte Lösung dafür.
1: Oh, schwierig. <lacht> also grundsätzlich, wenn etwas wirklich hochwertig und außergewöhnlich sein soll. Und vielleicht auch noch nicht mal ganz klar ist, wie ich dieses, diese Hochwertigkeit und diese, diese Außergewöhnlichkeit in einem Printprodukt herstellen kann oder wie da was geht. Da wäre es mit Sicherheit ähm, sinnvoll, darüber nachzudenken, ob irgendeine Lösung mit Italian Binding funktioniert ähm, und einfach mal nachzufragen. Wir haben einfach auch wirklich sehr viele Agenturen, die einfach mal fragen und sagen, ah, wir haben dieses oder jenes im Kopf oder müssten so irgendwas umsetzen, habt ihr eine Idee? Wisst ihr, wenn man da irgendwas macht? Da passt natürlich bei irgendwelchen klassischen mehrseitigen Projekten wie Bücher oder so irgendwas, passt natürlich Italian Binding fast immer, aber auch andere, andere Lösungen finden hier Einzug, wo man einfach sagt, okay, das, da ist Italian Binding vielleicht nicht das Richtige, aber über die andere Ecke oder sowas, kriegt man da ganz gut was hin. Das sind mit Sicherheit Dinge. Die Formatflexibilität ist noch was, wo ich sage, da, ähm, da lohnt es immer drüber nachzudenken, wenn man einfach nicht die Standardformate haben möchte, sondern einfach mal wirklich extrem groß, extrem klein ähm, oder unterschiedliche Materialien auch. Also wenn es mal was besonders dickes sein soll, wenn es mal vielleicht eine Streifbroschur sein darf oder, oder irgendwelche anderen andere Dinge, um einfach auch mit Materialitäten und Haptik äh, zu spielen und auch was zu zeigen oder Formstanzungen noch mit drin oder solche Dinge. Äh, da ist mit Sicherheit Italian Binding auch äh, ganz vorne mit dabei und hat da einfach seine Staaten.
0: Toll! Ich würde vorschlagen, äh, liebe Hörer, wenn ihr irgendein tolles Projekt umsetzen wollt und einfach mal experimentieren möchtet, äh, was Neues ausprobieren, Braun Werk ist ein guter Partner. Äh, Kontaktmöglichkeiten, natürlich über Metapaper, natürlich über braun Denko werk über die Printfarm. Ähm, ja, vielen Dank, Holger.
1: Herzlichen Dank. <lacht>